ערב טוב לכולם, אנחנו עכשיו בחפירות הווירולוגיות בפרק הרביעי שלו, איתי דוקטור אלס קלן ודוקטור אורן קובילר, מהמחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה בבית הספר לרפואה, אני ערן בחרח מבית הספר למחקר ביו-רפואי וסרטן על שם שמוניס בפקולטה למדעי החיים, ויש איתנו היום אורח נכבד ונחמד, דוקטור יניב לוסטיג מהמעבדה המרכזית לנגיפים, שלום יניב. היי, שלום לכולם. שלום, ויניב בחיים הרגילים שלו הוא מנהל המרכז הארצי לנגיפים זואונוטיים, שאלו הם נגיפים שמועברים לבני אדם מבעלי חיים, בדרך כלל מה שיניב רואה זה נגיפים שעוברים בחרקים, וזה כבר מביא אותי לשאלה הראשונה, יניב, איך הגעת אם ככה לדבר איתנו על קורונה וירוס, אם זה מה שאתה עושה בחיים הרגילים שלך? טוב ערן, אז uh, תודה ששאלת שאלה כזאתי. Um, אז, אז ככה, קודם כל, uh, אני מתעסק בעיקר עם uh, מחלות, כמו שאמרת, שמועברים על ידי חרקים, ובעיקר מחלות מטיילים. זאת אומרת, uh, בעיקר לכל מי שמכיר בטח את נגיף הדנגי, נגיף הזיקה, קדחת מערב הנילוס, שהדיאגנוסטיקה שלהם, האבחון שלהם, הוא בדרך כלל uh, על ידי נוגדנים. כי הרבה יותר קשה לזהות אותם, את הווירוס עצמו, ולכן אנחנו נאלצים לזהות את הנוגדנים שנוצרים בגוף אחרי, ה... כתגובה להדבקה או למחלה. ומאחר והמומחיות שלי בנושא של הסרולוגית, המומחיות שלי בנושא של הנוגדנים, אז אני בעצם גם מתעסק בכל הנושא הזה של הסרולוגיה. בקורונה, ואחראי בעצם על כל הנושא הזה מבחינת משרד הבריאות, כל התיקופים של כל הקיטים השונים שיש בהם מאבחנים את הנוגדנים לקורונה. אז יניב, מאחר שאנחנו בכל אופן מדברים גם לקהל הרחב, אני... אז בואו נדבר ראשון, נגיד את הדבר הכי פשוט, מה זה נוגדנים במובן של מה זה בדיקת נוגדנים ומה זה בדיקה סורולוגית, זה אותו דבר? אתה מתכוון לאותו דבר? כן, אז, אז בדיקה סרולוגית זה בעצם אה, בדיקה של נוגדנים בסרום או בדם של האנשים, אה, נוגדנים כנגד פתוגנים שונים, כמו שבטח הרבה מאוד אנשים יודעים עכשיו אחרי כל השנה האחרונה שהייתה לנו, אז באמת אה, אני חושב שהמון אנשים למדו בדיוק מה זה נוגדנים, ושהנוגדנים נוצרים כתגובה של מערכת החיסון אה, אה, להדבקה. בנגיף, וזאת אחת הדרכים המרכזיות שבהם הנגיף, המערכת שלנו, בעצם הגוף שלנו נלחם בנגיף. וכדי להבין האם באמת אנשים נדבקו בעבר בנגיף, בקורונה, אז אנחנו בודקים האם יש להם נוגדנים שהם ספציפיים לנגיף הזה. אז לכל מחלה יש נוגדנים ספציפיים אליה, מאחר והנוגדנים מיוצרים בגוף כנגד הנגיף עצמו. וברגע שהם נוצרים הם יכולים להידבק אליו ולנטרל אותו ולמנוע ממנו להיכנס לתאים ולהתרבות וגם להרוג את התאים שלנו. ברגע שאנחנו נותנים חיסון, אז אנחנו בעצם מחקים את הכניסה של הווירוס לתא ו... גורמים לכך שהגוף שלנו יזהה את החיסון כווירוס ויגרום ליצירה של נוגדנים כנגד החיסון, כדי שכשיהיה לנו וירוס, כדי ש... 
אם וכאשר אנחנו נידבק, יהיה לנו כבר נוגדנים מוכנים שידעו לפעול בצורה טובה כנגד הנגיף. אז אולי רק נבהיר פה נקודה שאולי, אנש... שאולי ברורה ואולי לא, שכשאנחנו מדברים, הנושא שלנו היום זה בדיקות הסרולוגיות, הבדיקות למציאות, למציאת נוגדנים כנגד הנגיף, אבל כשאנחנו מדברים גם על בדיקות ה-PCR השונות, אנחנו בעצם שואלים, אנחנו שואלים שאלה אחרת ובודקים דבר אחר, אנחנו בודקים ישירות את הימצאותו של הנגיף או החומר הגנטי של הנגיף. והימצאותו של החומר הגנטי הזה היא קורית בזמן ההדבקה של הנגיף, בזמן שהוא מתרבה בגוף שלנו, בעוד שהנוגדנים מופיעים גם כן קצת אחרי שאנחנו מתחילה ההדבקה, ויותר חשוב, הם נשארים בגוף שלנו גם אחרי שהנגיף נעלם, ולכן הנוגדנים הם גם מהווים איזה מדד להיסטוריה שלנו, נכון? נכון מאוד, נכון מאוד. בעצם אם אנחנו נדבר ספציפית לגבי הקורונה, אז אנחנו בעיקרון רואים את היצירה של, אנחנו יכולים לזהות את הווירוס יחסית מהר אחרי שהוא נכנס לגוף, הוא בעצם צריך להתרבות לרמה מסוימת כדי שנוכל לזהות אותו בעזרת הבדיקת PCR, או גם יש בדיקת אנטיגנים, זאת אומרת זו בדיקה של החלבון של הווירוס עצמו, כי בעצם הווירוס גם מייצר חלבונים, אז אנחנו יכולים לזהות אותם. אז זה דבר אחד, וזה בדיקה של נוכחות הנגיף, נוכחות הווירוס. וזו בדיקה בעצם לראות האם הבן אדם הוא חולה עכשיו, חולה אקוטי. הנוגדנים נוצרים... הייתי אומר, לאו דווקא חולה, אלא נדייק אם הוא מודבק. מודבק, נכון, נכון, כי יש לנו הרבה מאוד... נכון, 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 נכון מאוד. אז באמת משהו כמו בערך שבועיים אחרי ההדבקה, פחות או יותר, מתחילים להיווצר נוגדנים. כשיש לנו שתי סוגים מרכזיים, סוג אחד נקרא IGM וסוג שני נקרא IGG. כן, אז אנחנו... אולי לא ניכנס כל כך לתפקידים השונים בין IGM ו-IGG, אבל אולי אפשר להתייחס למימד הזמן בהופעה שלהם. כן, אתה אז... אתה רוצה להגיד אז... משהו, מי מופיע ראשון, אם בכלל וכולי. אתם רוצים שאני אעלה אז... את הסלייד הרלוונטי? אפשר לנסות, כן. אז ככה, כאן אנחנו רואים באמת דוגמה, הייתי אומר, מחלה סטנדרטית. קודם כל, הגוף מייצר אחרי משהו כמו, כמו שאמרתי, בדרך כלל זה בין שבוע וחצי לשבועיים אחרי ההדבקה, הוא מתחיל לייצר נוגדנים שנקראים IGM, שהם הנוגדנים הראשונים. הם נוגדנים שהם לא כל כך טובים, הם לא יעילים. ב- ביכולת שלהם להיקשר לנגיף, אבל הם מאוד עוזרים לגוף ובעצם לפתח את הנוגדנים הטובים. זה איזשהו שלב ביניים. הנוגדנים האלה הם נוצרים ברמה יחסית גבוהה בהתחלה, בדרך כלל, עוד פעם, בכל המחלות, ברוב המחלות שאנחנו מכירים, המחלות הוויראליות, 
אבל הם גם יחסית מאוד מהר יורדים, אחרי כמה שבועות הם כבר די נעלמים, כשעוד פעם יש מחלות שהם נגררים קצת יותר, אבל בגדול זה שבועות עד חודשים אחרי המחלה, הם כבר נעלמים ואנחנו לא מסוגלים לזהות אותם. הנוגדנים השניים, היותר חשובים, זה הנוגדני IgG, הם הנוגדנים שבעצם עושים את כל העבודה, הם נוצרים כמה ימים, מתחילים לבצר כמה ימים אחרי נוגדני ה-IGM, כי הם צריכים את נוגדני ה-IGM כדי להתפתח בצורה טובה, והם עולים לרמה הרבה יותר גבוהה מה-IGM, וגם נשארים לטווח רחוק וארוך של חודשים ושנים בגוף. עכשיו, בקורונה הדבר הזה קצת לא הולך לפי הדוגמה הרגילה, מאחר ומה שאנחנו שמנו לב זה שאנשים שמחלימים מקורונה, בעצם משהו רק כמו 50-60 אחוז מהם בכלל מפתחים IGM, הוא ברמה מאוד נמוכה והוא נעלם יחסית מהר. ובנוסף לזה, הנוגדני ה-IGG מתפתחים גם הם הרבה יותר מהר, הבדל אולי של יום-יומיים בין ה-IGM ל-IGG, בין התפתחות ה-IGM ל-IGG. והם בעצם מתפתחים מאוד מהר, עולים מאוד מהר וגם נשארים לטווח מאוד ארוך. דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו ראינו בין אנשים שמחלימים מקורונה לבין אנשים שמתחסנים, זה שהרמת הנוגדני ה-IGM באנשים שמתחסנים היא יותר קטנה אפילו, רק 25% מהאנשים בערך מפתחים בכלל את נוגדני ה-IGM. ולעומת זאת, נוגדני ה-IGG עולים לרמה הרבה יותר גבוהה ונשארים לפחות בינתיים, מה שראינו, זה לא הרבה זמן, רק משהו כמו חודש, חודש וקצת. אבל נזכיר את מה שאמרת בתחילת דבריך, שבסופו של יום הנוגדני ה-IGG הם אלה שנחשבים כנוגדנים היעילים, שנצמדים ביעילות לווירוס ומנטרלים אותו וכולי, כך שהופעה שלהם ברמה גבוהה היא נחשבת כדבר מבורך. נכון מאוד. אוקיי. טוב. אלה, אורן, אתם רוצים... אז תכלס, למי כדאי לעשות בדיקה סרולוגית? מתי עושים בדיקה סרולוגית? טוב, אז זו שאלה שהיא שאלה לא פשוטה. אני לא הבאתי, אם זה היה פשוט הייתי עונה לבד, זה שהבאנו אותך כי השאלות הן קשות. כן, אז בואו נדבר לא בצורה כללית, אלא נדבר על הקורונה, נכון? כי זה מה שמעניין את כל הצופים. ומה שקורה עם הבדיקה הסרולוגית בקורונה היא כזאת. אנחנו היום יודעים לזהות בצורה מאוד טובה האם יש לאנשים נוגדנים כנגד קורונה, כנגד הנגיף, נוגדני ה-IGG. אנחנו יכולים לזהות כמעט לכל האנשים, אני יכול להגיד לכם שבערך ל-5% מהאנשים שהחלימו בצורה טבעית, זאת אומרת, נדבקו בצורה טבעית מקורונה, 5% אין להם נוגדנים או יש להם רמה מאוד נמוכה. לשאר יש נוגדנים. אז זה אנחנו יודעים ש... רגע, אני רק רוצה להגיד הערה חשובה פה, אני חושב ש... וגם חלק מהלחץ של האנשים ששומעים אותנו, זה שלאנשים מחלימים, לדוגמה, יש רמה נמוכה של נוגדנים, יחסית, עדיין לא אומר שהם לא מחוסנים כנגד הנגיף. אז, אז בוא זה... בואו נדגיש את הנקודה הזו. 
אז נתת לי בעצם מה שנקרא להנחתה, ערן, כן. כי זה בדיוק הסיבה שהשאלה למי כדאי שהוא ייבדק בבדיקה סרולוגית, היא, היא שאלה מאוד בעייתית, וזה בדיוק העניין שאני רוצה להסביר. אז אנחנו מדברים על, אנחנו יודעים לזהות, ואנחנו יודעים אה, לזהות כמות נמוכה של נוגדנים או כמות גבוהה, אבל זה ערכים שאנחנו קובעים אותם אה, על סמך אה, בעצם הבדיקות שלנו. אה, יש לנו איזשהו ערך סף מסוים, ואנחנו רואים אה, אה, האם רמת הנוגדנים היא הרבה מעל הערך סף הזה, או נמוכה ממנו. לאנשים שהם מתחסנים, אנחנו רואים שרמת הנוגדנים היא עולה הרבה יותר מאשר למחלימים, היא מאוד גבוהה, אוקיי? Okay? אבל זה לגמרי מנותק מיכולת שלנו להבין מי מחוסן ומי לא מחוסן. בעצם פייזר ובעצם כל המחקרים הקליניים של כל החברות שמייצרות את החיסונים, היה להם חשוב לבדוק דבר אחד מרכזי. וזה את יעילות החיסון. מה זה אומר? זה אומר בעצם שהם לקחו אנשים, הדביקו אותם, הדביקו, חס ושלום, לקחו אותם, חיסנו אותם, חלק הם חיסנו, חצי הם חיסנו בצבו, בדמה, וחצי הם חיסנו בווירוס, בחיסון כנגד הווירוס, ועקבו אחריהם להרבה זמן, ומה שהם ראו, למשל פייזר, זה ש-95% מהאנשים, מוגנים מפני מחלה, אוקיי? זה מה שהם ראו. אבל מה הם לא יודעים, ואנחנו לא יודעים? אנחנו לא יודעים מי הם ה-95% האלה שמוגנים. אנחנו לא יודעים מה רמת הנוגדנים שהייתה להם. אנחנו לא יודעים בכלל האם מן הסתם יש חשיבות לנוגדנים, אנחנו לא יודעים מה רמת החשיבות. יש הרבה זרועות למערכת החיסון, לא רק הזרוע של הנוגדנים. ולכן מאוד קשה לנו כרגע להבין אם לבן אדם יש ערך מסוים של נוגדנים, מה זה אומר מבחינת החיסון? ואז לשאלתך, אלא לגבי האם יש טעם לבדוק, לבדוק סרולוגיה או לבדוק נוגדנים כנגד הנגיף, אז בעצם כרגע עיקר החשיבות זה במחקרים, אבל לאנשים באופן כללי, אני באמת לא יודע מה הערך המוסף שיכול לתת להם איזושהי תשובה שהיא תהיה תשובה אמפירית של מספר כלשהו. שרק יעיד שיש להם נוגדנים, אבל אנחנו לא נדע לקשר את זה לחסינות, כי אנחנו עוד לא יודעים איך לעשות את זה. חשוב okay. לציין שנוגדנים זה רק בעצם זרוע אחת של מערכת החיסון, ויש עוד זרועות שאנחנו לא יודעים כמה הן חשובות בהגנה, ולכן עוד יותר קשה לנו להעריך האם זה רק הנוגדנים, או חייבים נוגדנים פלוס, תגובת האית או כל מיני דברים אחרים, ולכן באמת יש בעייתיות מאוד גדולה, כמו שאמרת, בערך בודד של נוגדנים כמדד לחסינות. עכשיו, יש, יש בזה עוד משהו, וזה גם מאוד חשוב שאנשים יבינו. כשאנחנו בודקים נוגדנים, אנחנו בודקים בעצם את המצב הנתון באותו זמן. עכשיו, למשל, בן אדם שנדב... שקיבל חיסון לחצבת, בגיל ינקות. אנחנו בודקים אותו עשרים שנה אחרי, יכול להיות מאוד שרמת הנוגדנים שלו תהיה מאוד נמוכה, אבל זה לא אומר שהוא לא מחוסן. למה? כי בעצם מי שמייצר את הנוגדנים זה תאי הזיכרון בגוף, והם אלה שחשובים. כי ברגע שיש לנו תאי זיכרון שיודעים לייצר את הנוגדנים, אז 
ברגע שיהיה איזשהו וירוס שייכנס, תאי הזיכרון יזהו אותו ויוכלו לייצר את אותם נוגדנים שלפני כל כך הרבה שנים הם זכרו שהם יודעים איך לייצר, ומהר מאוד להילחם בעצם בנגיף, ולמנוע ממנו להדביק אותנו ברמה רחבה, או למנוע מאיתנו מחלה. ולכן, וזה אחד הדברים למשל שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול בשיבא ועוקבים אחרי אנשים שהתחסנו. ואחד הדברים שהוא באמת מעניין זה, הרי צריך, אומרים, ובעצם מה, ש, מה שפייזר עושים זה, הם עושים איזשהו רג'ימן, איזשהו בעצם פרוטוקול, שבו עושים שני חיסונים. חיסון אחד, ושלושה שבועות אחרי זה חיסון שני. וכשאנחנו לוקחים את האנשים ואנחנו בודקים אותם, אנחנו רואים שאחרי חיסון ראשון, להרבה אנשים יש, יש, יש נוגדנים, אבל עוד פעם, ברמה נמוכה שאנחנו רואים. ולחלקם אפילו אין נוגדנים. בייחוד, דרך אגב, זה אנשים יותר מבוגרים. אבל ברגע שאנחנו נותנים את החיסון השני, אנחנו רואים שמהר מאוד, תוך ימים ספורים עד שבוע, רמת הנוגדנים בכולם, כולל אנשים מבוגרים, עולה בצורה משמעותית. זה מראה שיש לאנשים, זאת אומרת, החיסון הראשון הוא זה שגורם לזיכרון החיסוני, והחיסון השני, הוא נותן את הבוסט. שגורם לכך שרמת הנוגדנים תהיה גבוהה, וגם שתאי הזיכרון יעברו איזושהי התרבות, ככה שהם יישארו לטווח רחוק. ולכן, קודם כל, חשובות, שתי החיסונים חשובים לצורך העניין, אבל מצד שני, לזהות נוגדנים בצורה אמפירית כזאת, כללית, להגיד כמה יש, זה, לא, זה אפילו לא חלק, זה אולי חלק קטן מהסיפור. אז בואו רגע... כן, כן, אורן. בואו נדבר רגע על הבדיקות שיש בארץ השונות, מה ההבדלים ביניהם, אם אתה יכול קצת, ולמה בעצם יש כל כך הרבה בדיקות. כן, טוב, אז ככה, קודם כל, יש הרבה בדיקות, יש הרבה חברות, וזה שוק מאוד מאוד טוב, וכולם רוצים להרוויח כסף. אז זאת הסיבה העיקרית שיש הרבה הרבה בדיקות. כל בדיקה, בעצם כל הבדיקות עושות בדיוק את אותו דבר. כל הבדיקות ששמתי פה, שהן אלה הבדיקות הראשיות, המרכזיות שיש בארץ, ונבדקות, בודקים בכל, איתם בכל קופות החולים, בבתי החולים, במשרד הבריאות, הם כולם מבוססים בעצם על איזושהי בדיקה שבה יש לנו איזשהו אנטיגן או חלבון, חלבון של הנגיף, שיש לנו בעצם, הייתי אומר, שלושה חלבונים מרכזיים שאנחנו מתעסקים איתם. החלבון הראשון זה חלבון שנקרא S, שזה הספייק, זה כל הספייק, אנחנו רוצים לראות אם יש נוגדנים כנגד החלבון הזה. החלבון השני הוא אזור שנקרא RBD, רצפטור ביינדינג דומיין, שזה אזור, האזור שהוא החשוב ליכולת הקישור של הנגיף אה, לתאים, ככה הוא נכנס בעצם לתאים, ולכן אנחנו רוצים לזהות האם יש נוגדנים כנגד האזור הזה באופן ספציפי, בגלל החשיבות של האזור הזה. ה-RBD הוא חלק מהספייק, רק... ה-RBD הוא חלק מהספייק, תודה. ויש לנו עוד חלבון אחד, עוד חלבון שנקרא N, הנוקלאוקפסיד, שהיתרון בו זה שהוא, שמו לב שיחסית 
נוגדנים מיוצרים, נוגדנים כנגדו מיוצרים מאוד מהר, ולכן עשו גם, גם את הערכות האלה כנגד חלבון ה-N. אבל, וזה חשוב להבין, החלבון הזה נמצא אך ורק במחלימים, הוא לא נמצא במתחסנים. למה? כי החיסון הוא אך ורק חלבון הספייק. ו, או ה-RBD, תלוי באיזה חיסון. ולכן אין לנו שם את חלבון ה-N, ולכן לא ייווצרו כנגדו נוגדנים. אבל לעומת זאת, כשאנשים נדבקים באופן טבעי, אז נוצרים נוגדנים גם כנגד חלבון ה-S או ה-RBD, שהוא חלק מה-S, וגם כנגד חלבון ה-N. אז זאת דרך אחת בשביל שאנחנו נוכל להבדיל בין אנשים ש... החלימו, ואנשים שהתחסנו. אנשים שהחלימו, יהיה להם נוגדנים כנגד ה-N, ואנשים שהתחסנו, יהיה להם נוגדנים רק כנגד ה-S. שהחלימו כמובן גם כנגד ה-S וגם כנגד ה-S. עכשיו לגבי הכמות המאוד גדולה של השיטות שיש פה. וזה חשוב מאוד להבין, כי אנחנו במעבדה המרכזית לנגיפים מקבלים המון שאלות לגבי, לגבי קיבלתי שבע, מה זה אומר. אז יש פה, הרבה מאוד קיטים, וכל קיט כזה, כל שיטה כזאת, בעצם חברה שמייצרת את הקיט, היא נמצאת בשימוש של בית חולים כזה או אחר. ולכל אחת מהן יש טווח ערכים חיוביים שונה. אחת מזהה חיובי בין 50 ל-40 אלף, אחת מזהה בין 1 ל-50 או בין 1 ל-10. ולכן כשאומרים שבע, זה לא כל כך אומר לנו כלום, כי זה מאוד תלוי באיזה ערכה השתמשו. ולכן צריך להבין, מאוד חשוב להבין, כשאתם הולכים לעשות בדיקה סרולוגית וכשבודקים, אז להבין באיזה ערכה השתמשו, ומה הטווח שלה, מה הערכים שהם, שנקראים חיוביים ומה הערכים שנקראים שליליים. עכשיו, בנוסף לזה מאוד חשוב, להבין, כמו שאמרתי, שאם אתם מתחסנים, שלא תיבדקו בערכה שיכולה לזהות רק מחלימים. לדוגמה, הערכה הזאת למטה של חברת אבוט, היא מזהה אך ורק מחלימים ברגישות של 85%. זאת אומרת שאם יש לי 100 אנשים שנבדקים, אז בערך 85%, 85 אנשים, יזוהו אצלה כחיוביים, שכמובן, כל המאה הם אנשים שהחליפו. אז רק 85 יזוהו אצלה כחיוביים. חמישה <אח> אנשים מתוך המאה יזוהו כחיוביים, למרות שבעיקרון היינו רוצים שכל המאה יזוהו. בדיוק, בדיוק. וזה בטח אז... הסיבה שבחלק מהמקרים כתוב רק בשילוב עם ערכה אחרת? בדיוק, בדיוק. האמת היא, הסיבה של הרק בשילוב ערכה אחרת, זה פחות הרגישות, יותר הספציפיות. אוקיי, okay, uh, שמה זה אומר? אז, אז מה שאומר, מה שזה אומר זה, זה ככה. הספציפיות זה בעצם מה היכולת של השיטה לזהות uh, uh, בריאים, אוקיי? Okay? מה האחוז של האנשים שיזוהו כבריאים בקרב בריאים אמיתיים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, שאם יש לי 100 אנשים שהם... בריאים, זאת אומרת, לא חלו בקורונה בעבר, השאיפה שלי זה שאני אזהה את כל המאה כבריאים. זה מאוד מאוד חשוב, 
כי אם אתם חושבים על זה, מה יותר חשוב לנו? לזהות אנשים שחלו בעבר שהם חולים, או לזהות אנשים שהם לא חלו כחולים, כמובן שעדיף לנו להימנע ממצב שבו אנחנו מגדירים אנשים שהם אה, אה, בעצם חולים, אנחנו מגדירים אותם כבריאים. וזאת בעיה מאוד קשה, כי אז אנחנו בעצם נשחרר החוצה אנשים שחולים, שהם בעצם בריאים. ולכן החשיבות המרכזית בכל הערכות האלה בשלב הראשון, היא לוודא שאנחנו יודעים לזהות בריאים. וזה הערך המשמעותי בעצם של הספציפי. לכן אנחנו... אם יש לנו קיטים מסוימים שיש להם בעיה בספציפיות, ביכולת הזאת של לזהות בריאים אמיתיים כבריאים ולא אה, אה, לומר שהם אה, חולים, אז אה, אנחנו צריכים לש... לעשות שילוב עם ערכה אחרת. אני מקווה שזה היה מובן, כי אני לא כל כך בטוח שהצלחתי להעביר את זה עד הסוף. אז, אז אבל מבחינה פרקטית אני רואה ש... טווח לפחות, ה... אין לך פה את הערך של הספציפיות, הסגוליות, אבל יש לך את הרגישות פה בטבלה הזו. אז אני רואה, ש... אני רואה שהרגישויות הן אה, בטווחים של נגיד בערך מ-85%, 80% ומעלה. נכון. אז אלו נכון. הן רגישויות שהן מתקבלות על הדעת, הן מספיק טובות מבחינתכם? אז... אה... כמו שאתם רואים, תסתכלו, יש לנו כאן שני, 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 שני שקורים. Yeah. הטור הראשון הוא מה שנקרא מתאים לבדיקת מחלימים בעלי תוצאת רילטיים PCR חיובית, והטור השני מתאים לבדיקת מתחסנים. וכמו שאתם רואים, הטור של הבדיקת מתחסנים הוא הרבה יותר גבוה מבחינת הרגישות מהטור של הבדיקת מחלימים. והסיבה <אח> היא... והסיבה היא שהערכים של הרמת הנוגדנים היא הרבה יותר גבוהה, ולכן לקיטים האלה, זה אותו קיט, אבל בגלל שהערכים הרבה יותר גבוהים, קל לקיטים הללו הרבה, הרבה יותר לזהות, בדיוק, לזהות את, ה, את הנוגדנים במתחסנים, כי יש להם כמות יותר גדולה של נוגדנים. אז לשאלתך אם זה מספק, עוד פעם, יותר, כמו שאמרתי, מה שחשוב לנו בעיקר זה הספציפיות. אם אנחנו... מתוך 100 אנשים שהם חולים, אנחנו נזהה רק 85, ואת שאר ה-15 אנחנו לא נזהה אותם כחולים, ואנחנו נשאיר אותם, נגיד שהם הם, הם לא יכולים לא. עכשיו, זאת אומרת, לא כחולים, שהיו חולים, אנחנו נגיד אז שהם לא יכולים להסתובב, או לא יכולים לצאת לקניונים, לא מוגדרים כמחלימים, אז זה פחות נורא מהצד השני, שבו אנשים שהם חולים, הם הסתובבו לנו החוצה, בחוץ, ויכולים להדביק. כן. אוקיי. אז בכל אופן, מה אתה... אז, אז אני נשארתי עם הסיפור שיש בסופו של דבר הרבה מאוד ערכות, כל אחד מהן מקוילת קצת אחרת, ולכן יש את הבלגן קצת? בדיוק. מה שקורה זה שאנשים לא כל כך מודעים לזה, והם מנסים להשוות, זאת אומרת, הם מקבלים איזושהי תוצאה, ואז מנסים ישר להבין מה היא אומרת. אז כמו שאמרתי, גם בגלל כמות הערכות והטווחים השונים, 
מאוד קשה להבין מה התוצאות האלה אומרות, וגם אנחנו לא ממש יכולים לתת את התשובה לגבי מה התוצאות האלה אומרות, כי אנחנו לא יודעים מה הרמה שנדרשת לצורך החסינות. אוקיי, אז אולי זה מביא אותנו לנקודה חשובה. כי בעוד שאנחנו מבינים את המגבלות כרגע של הבדיקות האלה, זה עדיין לא אומר כמובן שאנחנו מבטלים אותן והן לא חשובות, אלא מה שזה אומר, שיידרשו בדיקות נוספות ויותר אנליזות ויותר הבנה במעבדה, מה זה אומר המספרים האלה, כן? אנחנו כיום יודעים להגיד עליהם בצורה מאוד גסה מה זה אומר, אבל אנחנו היינו רוצים יותר לחדד את ההבנה שלנו, לגבי הערכים שהבדיקות האלה נותנות, כדי שנהיה יותר מדויקים, נכון? בסופו של דבר. נכון מאוד, נכון מאוד. אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות, זה באמת מה שנקרא Correlation of Protection, שזה לנסות ולהבין, ואני חוזר על זה, כי זה אחד הדברים שהכי חשובים להבין, לנסות ולהבין. מה הרמה של הנוגדנים הנדרשת, אם בכלל יש רמה כזאת, שיכולה ליצור חסינות. אחד הדרכים שאפשר לעשות את זה, זה על ידי בדיקה של אנשים שהם נהיים חולים אחרי חיסון. כי עוד פעם, החיסון הוא עובד על 95% מהאנשים, הוא ימנע מחלה. זאת אומרת שעדיין יהיו אחוזים בודדים וקטנים, שיהיה להם מחלה. מן הסתם המחלה קלה, כי הוא מונע מחלה קשה במאה אחוז, או כמעט במאה אחוז, אבל אנחנו מנסים להבין מה רמת הנוגדנים בקרב אנשים שהם חולים אחרי חיסון, בתקווה שזה יוכל לעזור לנו לנסות ולהבין את הערכים שנדרשים לצורך חסינות. אבל זה משהו שבאמת ייקח עוד זמן. אתה לא צריך לבדוק את זה לפני שהם נדבקו, אבל? זאת אומרת... הבעיה היא שברגע שהם נדבקו, כבר התחילו לעלות להם שוב הנוגדנים, גם אם הם היו נמוכים קודם. זה נכון מאוד. אני חושב שעוד פעם, אולי זה קצת אה, אה, מורכב מדי בשלב הזה, בעצם לדיון בפורום כזה. אה, בגדול זה מאוד נכון. אה, אחד הדברים, קודם כל, שאנחנו עושים זה, אנחנו כן אה, בודקים ובדקנו למשל בקרב עובדי שיבא את כל עובדי שיבא, אז כל האנשים שידבקו, יש לנו, או שידבקו ושיאכלו חס ושלום, אבל יהיו כאלה, אז יש לנו את הערכים שלהם לפני. אז אנחנו נדע את הערכים, זה דבר ראשון. דבר שני, וזו שאלה שהיא שאלה באמת, הייתי אומר קצת, לא יודע אם להגיד פילוסופית, אבל בעצם אם חושבים על זה, אנחנו מקבלים שתי חיסונים. החיסון הראשון, כמו שאמרתי, יוצר את הזיכרון החיסוני, והחיסון השני יוצר את, ה, את התגובה, המסיבית של הנוגדנים. ואז נשאלת השאלה, בן אדם שלא יצר, כי יש כאלה שלא יצר נוגדנים אחרי החיסון הראשון, ולא יצר נוגדנים אחרי החיסון השני, האם הוא מוגן או לא? ויותר מזה, האם אם הוא ייחשף למחלה, האם אז יעלו לו נוגדנים? אז זה גם משהו שאנחנו צריכים לנסות ולהבין, כי... אם באמת יעלו לו הנוגדנים, אז זו אופציה אחת, אבל אם לא יעלו לו הנוגדנים, לפחות אנחנו נוכל לדעת אולי שאנשים כאלה הם אנשים שהם אולי בטווח שצריך לשמור עליהם יותר, או לנסות ולהבין 
למה הם לא מוגנים, אבל יהיה לנו איזשהו סמן שמראה לנו מי האנשים האלה. אני מסכים שזה משהו שכרגע אנחנו עוד לא שמה כדי לדעת. אוקיי, בלי ששמנו לב, עברה חצי שעה, ולכן אנחנו ננסה לסגור את המפגש הזה, אבל לפני זה, אני, קודם כל, האם יש לכם עוד שאלות, אלה ואורן? האם אתם רוצים לשאול את יניב עוד משהו? האם יניב, אתה רוצה להגיד עוד משהו? יש עוד הרבה שאלות. נכון. נצטרך כנראה להזמין את יניב עוד פעם. נכון מאוד. אני גם רוצה להדגיש, לפני שאנחנו נפרדים, שבכל אופן לחזור על הדברים האחרונים של יניב בשביל איזו נקודה מסוימת שהיא מאוד חשובה להדגיש אותה, שאנשים מחוסנים, גם אם ישנם אחוזים, החמישה אחוזים שהזכרת, שאולי הם יידבקו שוב, שוב ויאכלו, המדובר אז במחלה קלה יותר, ובעצם החיסון הוא מונע בצורה פנטסטית מחלה קשה, שזה אולי הדבר העיקרי שאנחנו רוצים להשיג. אוקיי, אז יש לנו פה את הכרגיל, השיקופית המסכמת, עם הכתובת לשליחת שאלות, תגובות, נשמח לקרוא אותן, ואני רוצה להגיד לילה טוב ותודה רבה לכל המשתתפים, נקווה שנהנתם, תודה רבה יניב שהגעת עד הלום. ותמשיכו לעשות את העבודה החשובה הזו. תודה רבה. תודה רבה.